0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour ceux qui veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Sarah Poucher, j'ai 30 ans et je viens de démissionner avec l'idée folle de trouver une idée de boîte pour me lancer, mais sans encore savoir laquelle. C'est pourquoi dans ce podcast, j'interview de jeunes entrepreneurs un peu partout dans le monde et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. À la fin de l'interview, je leur demande également s'ils ont une idée de business à me suggérer et la soumets à votre vote sur le compte Instagram, Jump the Podcast. Pour cette première interview, je reçois Ksenia Zemsova, fondatrice d'Art Night. Pour ceux qui ne connaissent pas, Art Night est un festival d'art contemporain qui existe depuis 4 ans à Londres, lève tous les ans 1 million d'euros et a attiré 70 000 personnes lors de sa dernière édition en 2018. Si cet échange vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur iTunes et à partager autour de vous. Je passe sans plus attendre à mon interview. Bonne écoute. Salut Senia, salut Zara. Bienvenue dans Jump. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je vais la laisser se présenter, mais euh, en deux mots pour vous dire que Senia a monté un festival d'art contemporain qui s'appelle Art Night. Pour les Parisiens, c'est à peu près l'équivalent de la nuit blanche. Exactement. Voilà. Euh, Art Night en est aujourd'hui à sa quatrième édition, prévue pour, prévu pour l'été prochain. Et donc depuis quatre ans, c'est un festival qui lève en moyenne presque un million d'euros par an. Donc euh, une grosse machine qui allie euh, fundraising et euh, production culturelle. Par ailleurs, Xenia a aussi été citée euh, en une de Time Out euh, comme une des 50 Londoners Making the City Awesome. Donc euh, si vous voulez aller voir sur le site de Time Out, vous la, vous la trouverez en pleine page. Donc voilà, Xenia, je te laisse la parole.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et euh, comment tu as utilisé d'Art Night Art Night, ça a commencé il y a 4 ans, comme comme tu as dit, et euh, ça euh, venait d'une idée assez simple, c'est de euh, reproduire un projet similaire à la nuit blanche parisienne. Donc moi, j'avais fait euh, un stage en 2011 à la mairie de Paris mm -hmm. et j'ai eu la chance euh, de travailler sur la nuit blanche et à l'époque, j'avais absolument adoré euh, la possibilité de se retrouver en pleine nuit à Paris dans des lieux où euh, normalement on n'aurait pas accès ouais. et de en même temps découvrir euh, une création artistique diverse et variée donc euh, allant de la danse euh, à la performance, à la vidéo aux installations, donc en fait on avait un sentiment que tout était possible et que ça changeait un peu la perception qu'on avait d'une ville que finalement moi je connaissais assez, que je pensais connaître assez bien donc arrivée à Londres en euh, 2012, j'ai continué à faire des études. J'ai fait un master de relations internationales. Ok, donc rien à voir avec, avec l'art, absolument pas. Ah, et ouais. avant, j'étais à Sciences Po. et J'avais fait le master affaires publiques, mais déjà avec une spécialisation culturelle. Donc j'ai toujours été intéressée dans cette relation entre l'art, la culture et la ville et les politiques publiques et comment est-ce qu'on peut influencer euh, un peu la vie des, des habitants d'une grande ville euh, par le moyen de la culture. D'accord. Donc c'est la culture et c'est aussi la politique publique qui a derrière. Voilà, ouais. et après j'ai un peu dévié de, de, de ce chemin-là en arrivant à Londres, euh, puisque comme j'ai dit, j'ai fait un master de relations internationales à la LSI, avec euh, pour but euh, peut-être de travailler plutôt dans le développement international. Mm -hmm. Donc, euh, mais après avoir fait un, un autre stage dans un cabinet de conseil, j'ai compris que c'était peut-être pas vraiment pour moi. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance... Parce que euh, au cours d'une discussion avec mon père, ouais. euh, je lui ai dit euh, que euh, Paris, ça me manquait. Il m'a pour, demandé pourquoi. Et finalement, j'en suis arrivée à lui dire que j'aimais beaucoup le travail que je faisais là-bas. Et surtout, cette expérience sur la nuit blanche. Et c'est parti de là. D'accord. Et en fait, euh, ton papa, si j'ai bien compris, il est aussi un peu entrepreneur euh, Il est entrepreneur, euh, oui. Ouais. C'est un vrai entrepreneur euh, qui, a, qui a travaillé euh, sur des sur des gros projets en Russie. Moi, je suis d'origine russe, je suis née mmh. à Moscou. Et, euh, et lui, euh, il travaillait beaucoup dans, euh, sur le lien entre l'urbanisme, l'immobilier. Parce que dans les années 90, en, à Moscou, en Russie, il y avait tout à réinventer. Ouais. Tout, tout à inventer. Donc, euh, c'était un des premiers à faire des, des grands projets euh, qui n'existaient pas forcément là-bas. Comme un supermarché, par exemple. Et euh, est-ce que du coup, c'est lui aussi
0: qui t'a un peu insufflé l'idée de faire ton propre projet, de te lancer seul plutôt qu'à la sortie euh,
1: de l'université, d'aller rejoindre une grosse boîte, par exemple Lui, c'est totalement son parcours. Et euh, pour moi, c'était n'était pas du tout quelque chose de naturel, en fait, de, de lancer mon propre projet. D'accord. Euh, avant ça, j'ai toujours travaillé euh, en groupe euh, dans des organisations, institutions, boîtes. Donc... Euh, je me sentais pas du tout confortable à l'idée de me lancer toute seule, c'est vrai que lui, du fait de son parcours, il m'a toujours vraiment encouragée. Donc tu as toujours eu cette image-là
0: qui... autour de toi, et euh, donc du coup, en fait, ça t'a un peu influencé. mais au final... Euh... C'était pas quelque chose qui était inné ou auquel tu aspirais forcément Absolument pas,
1: Absolument. mais ça m'a donné au moins le déclic nécessaire pour me dire que c'était possible d'essayer ouais. et que ce n'était pas la fin du monde si ça ne marchait pas. D'accord. Et, euh, et ensuite, une fois que tu as eu l'idée, euh, comment ça s'est passé pour,
0: euh, bah, les, pour les premières étapes euh, en fait, de lancer le projet Tu lancé, as tout de suite trouvé une,
1: une associée euh, Tu t'es lancé d'abord toute seule Alors, au début, en fait... Euh c'était assez progressif en fait la réalisation que euh, ce projet-là il était possible il était possible pas juste euh, en marge d'une autre activité mais qu'on pouvait en faire vraiment euh, quelque chose de euh, euh, assez conséquent et euh, donc en fait au début je recherchais du travail et en même temps je je montais le, le festival je montais l'équipe j'en ai parlé évidemment euh, dès le début en fait à mes amis. Euh, des amis de Sciences Po, des amis de LSI, et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte, euh, je réalise pas vraiment encore aujourd'hui pourquoi, mais euh, qu'il y avait un certain engouement autour mm -hmm. de ce concept. Donc, quand je proposais aux gens de monter ensemble un projet euh, qui avait trait à la réinvention euh, des lieux euh, dans la ville nocturne avec de l'art, c'est un vraiment grand appel. Et donc, euh, la plupart de mes amis qui à l'époque travaillaient dans d'autres boîtes ont décidé petit à petit en fait de me rejoindre. Donc, il y a eu beaucoup de travail en parallèle. D'accord. Et, euh, et quelles ont été, du coup, les premières étapes pour monter le, la Nuit Blanche Alors, la première étape, c'est de, de se donner une certaine forme de crédibilité euh, à parler de quelque chose que je ne maîtrisais absolument pas, à savoir l'art contemporain. Mm -hmm. Et euh, pour ça, euh, j'ai pensé qu'il était très important de m'entourer de gens qui étaient déjà euh, estimés dans ce secteur, qui pourraient être associés à un milieu euh, snob ou élitiste. Donc euh, très rapidement, je me suis dit, euh, si on monte un festival, avant même de penser à comment lever les fonds et comment rendre toute cette entreprise pérenne, euh, on va aller voir des institutions et on va leur pitcher le projet. Et euh, s'il y a une institution euh, qui croit en nous, après, ça va nous aider à ouvrir d'autres portes. Donc concrètement, tu as
0: contacté des directeurs de musées, tu as contacté la mairie, euh, tu as trouvé leur email sur Internet, tu leur as envoyé un petit euh, projet PowerPoint et ensuite, euh, tu en as un qui t'a filé un meeting et tu es allé pitcher
1: non, pas du tout. Très bien. <rire> euh, mais oui. Enfin, ça peut aussi se passer comme ça mm -hmm. et j'ai procédé comme ça pour d'autres euh, d'autres idées. Mais euh, au tout début. Euh, j'ai fait des recherches sur euh, des institutions qui pourraient euh, être un bon un bon fit pour le, le festival. Donc il y a en fait à Londres il y a euh, une très grande richesse dans l'offre publique euh, culturelle. Donc il y a beaucoup de galeries publiques qui ont une programmation d'art contemporain, quelque chose qui n'existe pas forcément euh, en France mm -hmm. ou pas à cette échelle-là. Et euh, donc euh, il y a une, certaines institutions comme le Institute of Contemporary Art qui à la fois en fait avait une réputation énorme dans l'art contemporain et euh, qui existe depuis les années 50, qui ont découvert Damien Hirst et de, des grands artistes, mm -hmm. et en même temps euh, qui étaient encore intéressés par des projets un peu expérimentaux. Donc en fait, une fois que j'ai établi, voilà, ça c'est une bonne institution pour, nous, pour moi. Ouais. J'ai euh, trouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait le directeur du musée. D'accord. Euh, et ensuite, c'est énormément de café, être au bon endroit, au bon moment, pour demander une introduction, pour rencontrer la personne sur le moment, euh, entre deux verres, euh, lui dire en deux minutes ce qu'on a dans l'idée, et ensuite demander un meeting. Et surtout que euh, à, à ce moment-là, c'est qu'une idée. Voilà, à ce moment-là, moment
0: ça n'a jamais existé. Toi, tu pas spécialement euh, référence dans le milieu de l'art contemporain, donc il n'y a pas vraiment de légitimité. Et, euh, et, et, et du coup, a priori, tu
1: es toute seule ou juste avec ton associé au tout début. Voilà, Et j'étais toute seule et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer donc le directeur du ICA, mm -hmm. du Institute of Contemporary Art, qui, euh, qui m'a donné la, la, la chance de pouvoir présenter le projet et qui a accepté de devenir le premier directeur artistique. De D'accord. Et à ce moment, à partir de ce moment-là, je suis allée voir la mairie et c'est comme ça qu'on a commencé le développement. D'accord. Donc à partir de là, c'était lancé
0: et euh, et là, vous êtes lancé dans la euh,
1: la recherche des, des fonds. La recherche des fonds et la recherche des lieux. Oui, parce que le festival, en fait, c'est une sorte de parcours artistique dans la ville. D'accord. l'idée, en fait, euh, l'environnement urbain, l'architecture, euh, les lieux insolites sont aussi importants que la programmation artistique. La plupart des, des gens qui visitent Art Night viennent avant tout pour découvrir les lieux et après, ils découvrent l'art. Donc, en plus des musées, il faut
0: aussi contacter euh, la mairie. parce qu'il faut qu'ils soient d'accord pour que, dans l'espace public, euh, on fasse ces installations
1: Oui. Après, Londres est un contexte un peu différent à Paris parce que, à Londres, la, la mairie euh, de Londres ne contrôle mm -hmm. euh, pas tous les quartiers. Après, il faut parler avec des mairies locales surtout. Ah oui. Et la les, mairie les de bourreaux. Londres, en fait, on avait là surtout besoin de avoir euh, leur euh, leur euh, comment dire leur saut, le, leur aval. Ouais, leur aval ouais. global. Euh, mais ensuite, vous parliez avec les différents bureaux. Ouais, à avec fait. le council de Westminster là. de Westminster. Mais euh, oui. Et en plus, c'était compliqué parce qu'en en fait, les Londoniens n'aiment pas trop suivre euh, les Parisiens. D'accord. Donc, euh, quand on est arrivé, euh, très 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 content de notre idée, en disant on va importer la Nuit Blanche parisienne à Londres, euh, ça n'emballait absolument personne à la mairie. D'accord. Ils ont dit faisons ça, mais on va faire comme si c'était quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Voilà. Ah oui, faisons ça, mais faisons comme si ça n'avait
0: pas déjà existé à Paris. Exactement. D'accord. On n'est pas des suiveurs. Et le, et le fait de, du coup, monter un projet euh, en Angleterre, alors que euh, toi, vous êtes aucune de vous est anglaise, en termes administratifs, je veux dire, purement les démarches pour euh, lancer la, la création de projet, etc., il
1: y avait des obstacles ou c'était euh, finalement assez simple euh... Alors, c'était pas simple dans la mesure où il y a eu des obstacles, mais ces obstacles-là, je pense qu'on aurait dû y faire face aussi en France. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de euh, barrière euh, culturelle, euh, linguistique ou psychologique au début du projet. Mm -hmm. euh, et voire même, je me demande si c'était pas un peu plus simple à Londres. D'accord. J'ai je, je, du mal à, à faire une comparaison, mais j'ai le sentiment qu'à Londres, en fait, euh, du moment que tu es dans l'action, que tu as une bonne idée, et que tu travailles et que tu as vraiment envie que ça, ça marche, ouais. on, on a envie plus de te faire confiance. On questionne moins tes études, ton
0: background, ton expérience. Et il n'y a pas de barrière à l'entrée comme il peut y avoir aux états unis où il faut amener une certaine somme d'argent sur le territoire. Enfin, je veux dire, la, la, la procé le procédure administrative, finalement, si, par exemple, les gens qui nous écoutent veulent venir monter une, une entreprise oui. à Londres, euh, s'exporter ex à Londres, c'est euh, comme c'est dans l'Union européenne, c'est… Euh... Pour l'instant. Oui, ouais. pour l'instant, évidemment, avant
1: le euh, Ça peut changer. En ouais. tout cas, nous, en plus, c'est un peu différent parce qu'on est une charity. D'accord. Et euh, pour établir une charity, en effet, euh, c'est difficile. D'accord. Euh, ça veut dire euh, que vous êtes une non-profit ou pas forcément Oui, ça veut dire qu'on est une non-profit. Okay. Et euh, ça veut dire que tout l'argent qu'on lève, soit on le dépense sur l'année, soit ça doit partir sur l'année d'après. En tout cas, euh, ce n'est pas, euh, pas une, une boîte au, oui, oui, pas oui, longtemps. Euh, mmh. et pour longtemps. Oui, pour en Et fait, pour enregistrer une charity, ça peut être assez compliqué parce qu'il faut faire preuve d'énormément de transparence, avoir des trustees un board mm -hmm. euh, et euh, ça demande aussi énormément d'administratifs. Euh, euh, donc du coup, on a dû travailler avec un cabinet d'avocats qui nous ont aidé euh, pro bono euh, pour monter notre euh, dossier. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Art Night Alors, euh, ça fluctue à mesure qu'on se rapproche du festival qui euh, normalement a lieu euh, début juillet, fin, fin juin mm -hmm. chaque année. Euh, donc en fait, on est une, une équipe euh, vraiment à temps plein toute l'année, on est environ 4, mm -hmm. mais ensuite à partir de janvier, février, on est une dizaine, ensuite une quinzaine, et ensuite, juste avant le festival, avec euh, énormément de euh, stagiaires et autres, on est une vingtaine, et en tout, il y a 300 personnes qui sont payées par Artnet. Est-ce que un le jour J, vous avez de plein de gens en en qui aident à aiguiller euh, sur le festival. Oui, ça, c'est des, des bénévoles, des, bénévoles des, des étudiants bénévoles, mais en tout, il y a 300 personnes qui sont payées. D'accord.
0: À Art Night, à un moment ou un autre. D'accord. Donc le fait d'être une charity, quand même, n'implique pas que vous, ne, que
1: vous ne pouvez pas verser des salaires. Ah, ben non. Oui. Non, voilà, non, non, il faut payer tout le monde. C'est très, très important. Alors après, au tout début, mm -hmm. euh, c'était très dur de payer les gens. Bah oui. Au début, j'ai dû euh, vraiment euh, être extrêmement convaincante sur la possibilité à moyen terme euh, du festival euh, d'avoir une certaine réputation, de bien marcher et de se développer pour oui. convaincre euh, beaucoup de gens de travailler euh, avec nous de manière ouais, complètement gratuite. Et ça, ça a duré plus ou moins un an. Et les quatre personnes euh, qui sont
0: à temps plein tout le temps, euh, Donc c'est toi et ton associé euh, Philippine, vous êtes les deux fondatrices, et ensuite, vous avez deux autres personnes
1: Oui, et après, euh, ensuite, on a une personne euh, qui s'occupe euh, du développement slash communication mm -hmm. et euh, une autre euh, personne qui, euh, qui s'occupe de... de la programmation en fait. Alors chaque année Art Night nomme un curateur mm -hmm. qui s'occupe de la programmation artistique. Moi je m'en occupe pas du tout et c'est très important je pense de faire la part des choses en fait. Moi c'est vraiment je suis dans le développement de l'idée, les partenariats, le fundraising, faire en sorte que ça se passe. Oui mais euh, c'est aussi très important d'avoir euh, un œil expert euh, porté sur la sur programmation. Mm -hmm. Et donc euh, chaque année on travaille avec un curateur indépendant ou une institution qui donc, change tous les ans. Qui change tous les ans donc j'ai nommé le ICA mais euh, là cette année pardon, on a travaillé avec la Southbank Center mm Hayward -hmm. hey Gallery dont le directeur euh, a été aussi notre curateur mm -hmm. et il sera euh, directeur de la Biennale de Venise l'année prochaine donc euh, pour nous c'était vraiment euh... très bien une très bonne nouvelle <rire> félicitations et, euh, donc cette année on va, on va travailler euh, l'année prochaine sur, avec une autre curatrice donc elle aussi elle travaille d'accord donc ça fait 4 ça personnes. fait 4 4 personnes et là on est à 5 plus ou moins mi-temps euh... a pas mal de mi-temps et tout le monde est freelance d'accord pas d'employés.
0: Et euh, donc, Heart pour moi aussi, c'est une, une très belle réussite d'association avec des amis qui se passent bien. Parce qu'on dit souvent que s'associer entre amis, euh, c'est une mauvaise idée, que euh, ça risque de briser les amitiés, qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions au début. Et là, ça fait 4 ans, ça se, passe, ça, ça se passe toujours très bien. Qu'est-ce que tu dirais qui est un peu les facteurs clés pour euh, qu'une association entre
1: amis soit réussie C'est vrai qu'on a beaucoup de chance et qu'on a. Jusqu'ici, jamais eu une seule fois vraiment une, une grosse, grosse dispute. dispute. Hum. Euh, après, je pense que ce qui est très important, c'est de choisir les amis avec qui tu veux travailler. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas parce que vous êtes amis que c'est possible. Et ce n'est pas parce que vous êtes amis que forcément, c'est une mauvaise idée. Mais mm -hmm. je pense que instinctivement, tu sens qui dans ton entourage euh, potentiellement peut être un bon associé ou mm -hmm. une bonne associée. Et il euh, faut vraiment suivre, moi, je dirais, son son, son instinct, intuition, intuition là-dessus. Euh, parce que c'est une personne, si tu la connais assez bien, tu as pu l'observer dans différents environnements. Mm -hmm. Et souvent, tu, tu connais les amis qui sont euh, difficiles ou qui peuvent... Surtout qui peuvent prendre la mouche facilement. Moi, je pense que c'est tellement important travailler avec des gens qui euh, ne sont absolument d'un euh, tempérament euh, colérique susceptible. Mm. ou susceptible mm -hmm. vraiment c'est pas possible ouais. parce qu'il y a tellement de, de circonstances dans lesquelles euh, ça peut très vite tourner au vinaigre qu'il faut à tout prix éviter les, les gens avec qui tu es, es amis par ailleurs mais qui sont difficiles
0: et euh, qu'est du coup tu dirais qui t'a fait avoir confiance en cette personne
1: alors donc Philippine <rire> grand compliment ouais, ouais. on m'écoutera <rire> <rire> je, je, je peux lui dire que euh, c'est une personne en fait extrêmement organisée Oui Les pieds sur terre Oui euh, Et qui une fois qu'on se fixe un objectif Je sais que quoi qu'il arrive, elle va y arriver D'accord Donc euh, vraiment euh, tenace, déterminée Qui peut prendre bien la, la critique mm -hmm et euh, aussi qui est aussi, aussi bonne dans le, euh, les activités journalières, administratives, euh, un peu celles qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou de la comptabilité, disons, oui. ce qui fait partie euh, absolument de toute organisation, mais en même temps qui est très bien dans le contact humain avec les gens, euh, en rendez-vous, euh, donc euh, qui est en fait multiple multiples Ouais. Alors, on va parler un peu de
0: la partie fundraising. Parce que je vous le disais en intro, euh, Art Night, en fait, c'est tous les ans repartir à la conquête de presque un million d'euros pour euh, faire advenir euh, ce festival. Et donc, du coup, euh, ça veut dire que vous avez un peu d'expérience côté investisseur. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe déjà pour euh, quand vous êtes arrivé à aller voir vos premiers investisseurs, euh, qui vous êtes allé voir, euh, vous aviez donc euh, pas de track record de nouveau, de la même manière quand vous alliez voir les, euh, les musées. Donc, euh, comment vous vous en êtes sorti la première année?
1: Oui. Alors, bien sûr, ça, c'est la, la chose la plus compliquée qu'on fait. Et nous, euh, Art Night, un Night, euh, c'est un peu le mythe de Sisyphe, en fait. Donc, <rire> en fait, on, on passe notre vie à fundraiser. Et quand on a levé tous les fonds, on les investit dans la programmation. Et après, on recommence. On recommence. Très bien. Euh, ça devient un petit peu plus facile d'année en année. Mais... Pas vraiment non plus, donc à chaque fois, c'est quand même une grosse bataille. Parce que vous avez des sponsors qui se, qui se renouvellent d'une année sur l'autre Voilà, et donc euh, la, la première année, et d'ailleurs ça n'a pas énormément changé depuis, euh, on a à peu près 10% de fonds publics et le reste, il faut qu'on lève nous-mêmes. Et en plus, les fonds publics, ce n'est jamais garanti, donc chaque année, il faut refaire une application qui met énormément de temps et euh, on n'est jamais sûr du résultat. Et ensuite, sur les financements privés, euh, dès la première année et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est un mélange de euh, sponsors. Donc, les sponsors corporate à qui on doit vraiment parler, euh, pas en tant que charity, mais en tant qu'organisation qui peut potentiellement leur offrir des services qui sont intéressants pour eux. Mm -hmm. Donc, euh, marketing, hospitality, euh, des événements, euh, des activations, des cré accréditations... Donc, ça, c'est vraiment, ça vient de leur budget marketing. Ensuite, on travaille beaucoup avec des développeurs immobiliers, puisqu'à Londres, il y a énormément de quartiers qui sont en changement, en construction. Londres, c'est extrêmement étendu, donc il y a une compétition de la part de différents quartiers pour devenir la destination culturelle. C'est un peu le rêve, tout le monde veut être Shoreditch ou... Tout le monde veut être Southbank, donc euh, les développeurs sont prêts à investir là-dedans. Et nous, on leur vend le rêve de la transformation par euh, la programmation culturelle. Mm -hmm. Et donc, du coup, vous, vous axez aussi euh, votre festival
0: euh, pour dans des quartiers un peu euh, nouveaux, émergents, euh, pour aussi euh, avoir un aspect euh, presque politique de développement urbain oui,
1: et alors ça dépend, euh, ça dépend de quel quartier et quelle priorité. Donc la toute première année, on s'est dit, on monte un festival. On veut surtout pas faire l'erreur que ça devienne un festival local. Si ouais. de la première année on avait fait quelque chose qui était vraiment euh, totalement local, euh, même si c'est bien d'être implémenté dans une certaine communauté, etc., on s'est dit. Euh, c'est pas, pas, pas la vision. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit dans le centre de Londres, à Trafalgar Square. Mm -hmm. Et en plus, ça tombait bien parce que c'est là où le ICA, le, le directeur artistique, c'est là où ils ont leur musée. Euh, donc ça, c'était très important parce que du coup, très rapidement, on a pu avoir des sponsors qui nous auraient pas forcément suivis, même à Shoreditch. Mm -hmm. Parce que l'est de Londres, c'est déjà trop long, c'est excentré. Donc en fait, je pense que euh, le fundraising, c'est important à différents moments du, du projet. De approcher différents partenaires. Si la première année c'était important, l'identité euh, du festival c'était le centre. Ensuite Shoreditch pour euh, le côté un peu plus euh, edgy. Et après cette année, par exemple, on allait plus loin à Battersea, là où en fait c'est un no man's land pour l'instant. Euh. D'accord. Euh, travailler avec beaucoup de développeurs qui essayent d'attirer des nouveaux résidents, des touristes. Euh, euh, et des visiteurs en général dans ce, ce nouveau quartier. Ouais. Donc ça, c'est ça c'est aussi une partie du fundraising. Et ensuite, on travaille beaucoup avec des fondations qui nous soutiennent. Euh, on a fait un crowdfunding aussi. Oui, alors j'allais t'en parler justement. Ouais. Donc ça, vous l'avez
0: fait la première année. Vous avez levé euh, pas mal
1: d'argent avec un crowdfunding, si je me souviens bien. Oui, la première année, on a levé 25 000 pounds. Mm -hmm. Et on a refait un crowdfunding. L'année d'après, on a levé 15 000 pounds. Et ça, c'est quand même
0: des gros montants pour du crowdfunding. Et autour de euh, la love money, essentiellement, vous faites, comment vous faites euh, la communication autour de cette campagne Déjà, sur quelle plateforme vous l'aviez faite Et euh, comment vous avez fait en sorte que, de lever tout cet argent
1: Alors, au début, on pensait évidemment à des plateformes que tout le monde connaît comme Kickstarter, par exemple. Oui. Euh, le problème avec Kickstarter, c'est qu'il y a tellement de projets euh, déjà en compétition et il n'y a pas énormément de suivi de la part de la Plateforme elle-même. Donc on s'est dit, on risquait un peu de se perdre là-dedans. Donc on a choisi en fait des plateformes moins connues mais qui étaient pile poil adaptées à ce qu'on voulait faire. Donc, Donc euh... dis des plateformes parce que vous oui. aviez plusieurs plateformes en même temps Non, c'était une plateforme une année. D'accord. Art Happens ouais. et Space Hive l'année d'après. D'accord. Donc la première plateforme, elle était vraiment euh, spécialisée dans des projets culturels. Oui. Et la celle d'après, dans des projets à côté, euh, sociaux, euh, engagés, euh, travail avec les résidents, etc. D'accord. Donc, euh, c'était très important pour nous que la plateforme s'adapte au projet. Et euh, par contre, est-ce qu'on referait une campagne Je ne pense pas. Parce que, parce que vous, avez fait, vous avez fait deux années de suite ouais. et ensuite vous avez arrêté. Et ensuite, on a arrêté parce que euh, c'est très difficile. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Et que comme nous, c'est un festival, donc c'est un événement. Ce n'est pas un produit où on peut vendre un prototype. Ou c'est vraiment, ça fonctionne euh, oui, sur l'affectif. Donc, euh, il faut mobiliser la famille, les amis, les amis d'amis. Et en fait, on ne peut pas faire ça chaque année. Et à ah, vous donniez euh, qu'est-ce que vous donniez en échange euh... Oui, on donnait des des prints. Euh, on, on pensait à des expériences, donc on pouvait par exemple découvrir euh, le parcours Dark en bateau sur la Tamise, euh, des tours avec le curateur, euh, des cartes postales. Enfin, D'accord. Si on parle un peu plus du secteur culturel.
0: Euh, qu est-ce que c'est -ce est un secteur dans lequel tu as toujours voulu travailler dans lequel tu te projettes dans le futur et quels conseils tu donnerais aux gens qui veulent travailler dans le, dans le secteur culturel
1: mmh. Oui alors la culture au sens large je pense que j'ai toujours envie de travailler là-dedans mmh. euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire aujourd'hui je pense que les gens sont prêts et il y a une énorme demande pour les expériences culturelles en dehors des sentiers battus donc en dehors de la visite du musée ou euh, de la pièce de théâtre mmh. euh, donc, il y a énormément de choses à faire. C'est quand même un milieu, en tout cas à Londres, très compétitif. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire dans des villes secondaires, des villes dynamiques secondaires d'Angleterre ou... Euh... D'Angleterre, de France. Mm -hmm. euh, euh, moi, le lien, comme j'ai dit, entre euh, la l'art et l'environnement urbain c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment jusqu'à il n'y a pas longtemps on pensait euh, à l'art public euh, des sculptures euh, euh, pas toujours euh, très esthétiques ou pas toujours très en lien avec euh, le, le, le quartier ça c'était l'art public ou ouais. les euh, grands monuments euh, historiques alors qu'aujourd'hui il y a une vraie euh, redécouverte des Possibilité que l'art offre pour euh, la connexion avec euh, les, les habitants. Ouais. Donc, euh, ça peut être des installations euh, sonores, lumineuses, euh, de vidéos, et euh, c'est pas, pas obligé d'être conceptuel, donc il y a plein de choses à faire. Et ensuite, le conseil que je donnerais. C'est juste pour, euh, oui. pour revenir sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est déjà
0: réintégrer un peu l'art plutôt dans le, le quotidien en fait euh, oui. des, des habitants d'une ville plutôt que quelque chose, un événement à part comme une pièce de théâtre ou euh, une expo et, euh, et aussi un peu réconcilier, euh, mine de rien, les enfin euh, euh, l'intégralité de, de la population
1: avec l'art plutôt que ça reste réservé à une, à une élite. Oui, absolument. Alors après, moi, je pense que c'est super qu'il y ait des, des, des expos et des, des pièces de théâtre. Mais euh, oui, en effet, je pense... Intégrer l'art dans la fabrique, dans la texture de la, la ville, oui. c'est quelque chose qui, qui, qui peut être fait de manière très intéressante et euh, qui est de plus en plus fait avec les, les habitants, donc avec euh, les étudiants ou les écoliers ou les gens qui travaillent dans un certain quartier. Il y a vraiment énormément d'artistes qui intègrent cette connexion avec mmh. l'autre dans leur pratique artistique. Et du coup, des, les projets sont euh, beaucoup plus... Euh, abordable et intéressant. Très et bien. donc, oui, sur le conseil, oui. euh, moi, je pense que le, 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 le plus important quand on a une idée, c'est de ne surtout pas hésiter à euh, en parler autour de vous et à contacter les gens. Oui. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est que, que ce soit un, un directeur de musée ou euh, la personne en charge de des partenariats chez Bloomberg ou euh, le directeur marketing d'Absolute. Oui. Les gens sont curieux et il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec eux. Donc moi, ce que je fais, c'est 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 pas, pas toujours la chance euh, de rencontrer les, les bonnes personnes. Oui. C'est donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur Internet. Mmh. Et euh, si vous n'avez pas le mail tout de suite de la personne avec qui vous voulez rentrer en contact, eh bien, euh, il suffit de euh, chercher, essayer trois, quatre adresses et vraiment... Euh, même au première hasard première lettre hein. du prénom non-famille ouais. euh, et, ça marche, et ça marche très très bien et ouais. les gens sont réceptifs je ne sais pas si c'est anglo-saxon comme ouais. euh, mentalité mais en tout cas moi j'ai trouvé que les gens étaient très réceptifs très généreux et surtout qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'ils ont des postes euh, à grosse responsabilité ou qu'ils sont connus dans un certain milieu qu'ils ne sont pas toujours intéressés euh, par ce qui se passe autour d'eux. Oui, donc, et par d'autres initiatives. Par euh... d'autres initiatives. Donc, en fait, quand on contacte les gens, je pense qu'il faut toujours euh, être dans une optique que toi aussi, tu as quelque chose à leur apporter. Oui. Et moi, ça m'a beaucoup aidé Et pas
0: mettre des gens sur un piédestal et aussi peut-être que des gens euh, qui ont euh, 40, 50 ans euh, sont un peu intéressés par ce que fait la jeune génération et c'est de là aussi que va venir l'innovation. Absolument. Si on parle un peu, c'est la, la minute féministe de ce podcast, si on parle un peu de ce que c'est d'entreprendre euh, au féminin, euh, qu'est-ce que c'est d'être euh, bah, quasiment que des femmes dans votre équipe et d'aller voir euh, peut-être des investisseurs où il y a sans doute euh, beaucoup d'hommes Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient Est-ce que c'est quelque chose qui est même un sujet est -ce que as des...
1: Comment tu le vis en fait C'est vrai qu'il n'y a que des femmes de notre équipe. Mm -hmm. Mais ce n'était pas un choix. À chaque fois qu'on fait des entretiens avec des hommes, bah, ils sont moins bons. <rire> bon, pour les hommes qui nous écoutent ça n'est pas adressé à vous bien sûr euh, non absolument pas euh, on a une programmation assez mixte mais on a pas mal de femmes artistes aussi euh, je ne peux pas vraiment répondre à ta question parce que je pense que le milieu culturel est peut-être un peu différent des autres milieux. Donc, même si on ne travaille pas que dans le milieu culturel, comme j'ai mentionné, on travaille avec des développeurs immobiliers, des architectes, la mairie. On est quand même souvent, je pense, dans un milieu où il n'y a pas vraiment de question de. Ça n'a jamais été confronté que Est-ce que je me sens comme un homme ou comme une femme pendant un rendez-vous je n'ai presque jamais été confrontée à ça. On ne t'a
0: jamais euh, renvoyé cette image-là Tu t'es jamais sentie dans une position euh, inférieure ou une
1: position désagréable parce que tu étais... Absolument pas. pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de se, se mettre dans cette position-là. Donc, je pense, de mon point de vue, en tout cas, si on ne se met pas dans cette position... Euh, dans quelle position, du coup Bah Dans la position de, de la, la, la femme qui va à un entretien. Ouais, Donc, ouais. Moi, quand mm -hmm. j'ai un, un meeting, je ne me pose pas cette question. Ouais. Donc, peut-être que j'ai été confrontée à ces situations-là, mais que je les tu ai vécues vécu différemment. Mm -hmm. euh, ensuite, évidemment, euh, j'ai déjà été en rendez-vous avec euh, des hommes euh, plus âgés euh, qui étaient peut-être... Euh, Enfin, qui ne se conduisait pas avec moi comme il se conduirait avec euh, d'autres hommes. Mm -hmm. pas non Mais, mais c'est hein, anecdotique. D'accord. Mm -hmm. Voilà, donc j'en ferai pas, j'en ai pas tiré beaucoup de
0: leçons. Alors, pour finir cette, cette interview, ce que je te propose, c'est quelques questions un peu plus
1: euh, personnelles, on va dire. <rire> euh, Qu'est-ce qui te fait lever le matin Ce qui me fait lever le matin, ou ce qui me donne parfois pas envie de me lever le matin, mm -hmm. euh, c'est la chance d'avoir des journées très différentes. Donc, en fait, mes journées ne se ressemblent absolument pas. Et euh, parce que le festival, en fait, c'est une plateforme tellement pluridisciplinaire qui rassemble un tellement grand nombre de partenaires, chaque jour, pour commencer différemment. Donc, je peux rencontrer, euh, je ne sais pas, le prêtre de la cathédrale de Saint-Paul un matin pour lui proposer un projet. Ensuite, je peux avoir une visite de lieux qui sont d'habitude fermés au public, comme une station de gare désaffectée pour inviter un artiste, etc. etc. Donc, ce qui me donne envie de lever le matin, c'est toujours différent. La, la richesse et la, et la diversité. Et un des rêves que tu aimerais réaliser
0: cette année Cette année
1: mm -hmm. Ou l'année prochaine oui, bon, presque en okay. On est en fin
0: d'année, euh, alors nous enregistrons cet,
1: cet épisode, Donc, disons en 2019. 2019, j'aimerais bien battre tous les records de, de visiteurs pour ArtNet voilà. Donc c'était combien l'année dernière C'était 70 000 et oh. j'aimerais bien qu'on accueille 100 000, 100 000. visiteurs okay. l'année prochaine. C'est noté, challenge. 22 juin l'année prochaine. 22 juin. Euh, ta plus grande fierté C'est difficile à dire. Mm. C'est difficile à dire. Bon, tu as mentionné la couverture de Time Out. Oui. En ah fait, j'étais assez fière parce que j'ai vu que euh, mon entourage et ma famille peut-être comprenaient enfin ce que je faisais. Mm -hmm. Et ils étaient fiers. Et j'étais fière parce qu'ils étaient Ils fière. étaient
0: fiers. Très bon. Ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur, c'est la suite des événements donc, euh, avec Art Night, le problème, c'est qu'il faut toujours penser à la suite, oui. à l'année d'après, à l'année d'après. Donc, en fait, on se prend dans un tourbillon de planification. Donc, ma, ma plus grande peur, c'est à la fois que ça s'arrête, mais aussi que ça continue pour toujours. Une adresse culturelle insolite à Londres pour nos auditeurs Alors, si vous voulez faire le périple <rire> euh, d'aller pour les habitants de Londres, ou ceux qui, ou ceux qui, visitent, qui en fait en euh, Pour aller à Waltham Forest. Mm -hmm. Alors, Waltham Forest, c'est pas très loin. Si vous prenez le métro à King's Cross, mm -hmm. c'est à 15 minutes. Et donc, la gare. Euh, voilà, la gare saint voilà. où vous arrivez en Eurostar. Euh, c'est à 15 minutes. Euh, c'était avant, en fait, ça faisait partie. Enfin, je pense qu'au 19e siècle, c'était encore la campagne. Et, euh, et maintenant, c'est un des quartiers qui est en grande transformation culturelle. Où le festival va avoir lieu l'année prochaine. Et euh, là-bas se trouve un endroit qui s'appelle la William Morris Gallery. Et euh, William Morris, c'est un personnage fascinant de, du milieu du 19e siècle, qui était à la fois un des premiers penseurs du socialisme anglais, défenseur des droits, des ouvriers, des syndicats. Et en même temps, c'était un poète, un écrivain et un artisan, designer de... Très, 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 très beau textile mm -hmm. dont, en fait, les, les motifs ressemblent un peu aux motifs Liberty. C'est très beau. D'accord. Il, il vient d'avoir un partenariat avec H&M. Tout à fait. Euh, je pense que le pauvre William se, se retrouverait dans sa, sa tombe. tombe, effectivement. Euh, mais voilà. Donc, en fait, c'était sa résidence. Et euh, aujourd'hui, c'est un musée et euh, il se trouve dans un très grand euh, parc. Et ils font des, des expositions absolument fabuleuses. Donc la maison de William Norris à Waltham Forest.
0: William Morris Galerie. Très bien. Voilà. Et enfin, la question de la fin que je pose donc à tous
1: mes invités. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi Alors une idée de boîte. Tu sais Sarah, on a eu beaucoup de conversations à ce sujet. Et Tout tu connais mon, mon enthousiasme quant euh, aux produits euh, qui sont euh, euh, pas trop nocifs pour euh, l'environnement. Mm -hmm. Oui. Euh, et donc, moi, je te proposerais de euh, monter euh, un concurrent à Starbucks et à Prêt-à-Manger. D'accord. Et Où euh, tous les produits, bon, évidemment, euh, seraient bio, mais aussi de saison et qui seraient extrêmement respectueux euh, de la nature avec leur emballage. D'un point de pas vue Pas d'emballage. Pas d'emballage. Donc Ou... un fast-food bio avec un packaging biodégradable. Complètement biodégradable. Ou au choix, un supermarché où tout serait accessible en vrac. À la Lidl. À
0: la Lidl. <rire> bon, eh ben, merci pour, ces... pour cette interview, pour ces conseils, pour ce temps. Euh, et puis, à bah, très bientôt, seigneur Merci, Sarah. Merci d'avoir écouté Jump Vous retrouverez toutes les références mentionnées par Xenia dans les notes du podcast. Rendez-vous sur Instagram pour voter pour cette première idée de business et n'oubliez pas de me laisser une petite note ou un commentaire sur iTunes. Je vous laisse en musique, au son de France Galles, comme j'ai cru comprendre que vous affectionnez autant que moi la musique française. Allez, à la semaine prochaine
1: C'est comme une gaieté,
0: comme un sourire, quelque chose dans la foi, qui paraît nous dire want the